0: Spätestens seit dem Film »Free Willy« wissen auch Kinder, wie so ein Orca aussieht, dieser Wal mit dem schwarz-weißen Körper und der eleganten Schnauze. So süß wie in dem Film werden die Tiere im echten Leben aber meistens nicht beschrieben. Fische haben ihnen früher diesen Spitznamen verpasst, »Killerwal«, und die Tiere werden auch ziemlich groß, zwischen drei bis neun Tonnen schwer. Und wenn so ein Orca ein Boot rammt, dann kann das ungemütlich werden, alleine aus physikalischen Gründen. Das haben in letzter Zeit auch viele Leute auf Segelbooten erfahren. Vor den Küsten von Spanien und Portugal rammen einige dieser Tiere wirklich Schiffe, offenbar gezielt unter anderem in der Straße von Gibraltar. Darüber habe ich mit Dr. Carsten Brensing gesprochen, Meeresbiologe und Autor. Der war auch gerade selbst in der Gegend unterwegs. Herr Dr. Brensing, seit etwa drei Jahren gibt es diese Angriffe in der Region auf Boote. Was glauben Sie denn, was dahinter steckt?
1: Also genau genommen weiß es natürlich kein Mensch. Also hm. wir, wir wissen nicht, was in den Köpfen von den Orcas vorgeht.
0: Ja, müssten wir selber mal fragen, ja, ist Hand schwierig.
1: Ja, genau, müssten wir fragen. Ähm, Fände ich toll. Also vielleicht sitzt uns da irgendwann die KI dabei. Es sind tatsächlich ein paar interessante Projekte dabei, die versuchen mit künstlicher Intelligenz Tiersprache zu entschlüsseln. Mhm. Dann käme man ein Stückchen weiter. Vielleicht lässt sich ja mit, den, mit denen drüber reden. Ja? Mhm. Aber nein, genau weiß man es nicht. Es gibt verschiedene Spekulationen. Es scheint so zu sein, dass ein Muttertier so eine Art Lied in der Geschichte übernommen hat und auch tatsächlich die nächste Generation ausbildet, das zu tun. Die rammen die nämlich nicht nur. Die beißen in die Ruder. Und die ja. Ruder sind bei Segelbooten die empfindlichste Stelle. Und auf die und Weise werden die dann ja schlichtweg unbrauchbar und die Boote werden unmanövrierbar. Und es herrscht tatsächlich regelrecht Angst unter Seglern, die in diesem
0: Gebiet sind. Das ist sehr interessant, was Sie gerade gesagt haben. Also zum einen, dass da so ein Tier den Lead, also die Position des Anführers oder der Anführerin übernimmt. Und dann, dass die in das Ruder beißen, das klingt ja nach einem sehr intelligenten Vorgehen.
1: Ja, das ist... Das ist es ganz sicher. Also wir wissen ja relativ viel über Orcas. Wir haben ihr Sozialleben sehr gut analysiert. Wir wissen, dass sie in einer Kultur leben. Das heißt also, sich selber was beibringen können und das als Kulturgut weitertragen. Wir können sogar die Kultur, Fische oder Säugetiere zu essen, mehrere hunderttausend Jahre zurückverfolgen. Also wir wissen, wie alt Orca-Kultur sein kann. Das ist durchaus mit uns vergleichbar. Ja. Und wir wissen auch aus anderen Experimenten, dass sie Selbstbewusstsein haben, dass die vermutlich auch über sich selber nachdenken können. All diese diesen Attribute, die wir uns zuschreiben, gelten vermutlich auch für Orcas. Und insofern ist es jetzt keine Überraschung, dass die intelligentes Verhalten an den Tag legen.
0: Ja, Sie als Experte überrascht es nicht, das ist mir klar. Aber ich finde das schon echt erstaunlich. Vor allen Dingen frage ich mich, warum, weil das ist ja kein normales Verhalten, warum haben offensichtlich diese Orcas was gegen Boote? Also
1: das weiß natürlich keiner. Es ist aber keine Überraschung, dass es jetzt nur eine Gruppe ist, weil zumindest diese Gruppe lebt sehr isoliert. Also man muss sich das fast so ein bisschen wie so eine kleine Dorfgemeinschaft vorstellen, die aber kein Internet und kein Radio und kein Fernseher haben und ganz isoliert von allen anderen Leben. Also die wissen mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht mal, dass es noch andere Orcas gibt kennen nur sich. Insofern ist das also eine ganz eingeschworene Gemeinschaft und wir wissen auch aus, also aus Sozialexperimenten, was das für Gemeinschaften bedeutet. Wir können also sehr schnell auch zu Verhalten kommen, die, die nicht sinnvoll sind, weil es einfach zu wenig dynamische Mechanismen gibt, die die, die, die Tiere dann
0: wieder rausholen. Ich meine klar, da sind wir im Bereich der Spekulation, aber ich würde jetzt denken, die fühlen sich vielleicht bedroht von diesen Boten oder vom Lärm genervt. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse?
1: Also nicht wirklich. Das, was wir jetzt erleben, das ist zumindest, soweit ich das weiß, eigentlich erst seit Corona mhm. und auch erst danach. Und ich habe nun viele Jahre in der Akustik gearbeitet, deswegen habe ich vielleicht eine eingeschränkte Sicht auf die Welt. Ja. Aber ja, wir haben ihre Umwelt akustisch zerstört und tun es permanent. Und zu den Corona-Zeiten, in den ersten Monaten, waren es tatsächlich stille Meere. Und auf die Art und Weise haben sie eine akustische Umwelt erlebt, die sie bisher noch nicht kannten.
0: Sie waren ja auch gerade erst in der Region unterwegs. Ich erreiche sie auch gerade auf ihrem Boot, also vor Madeira, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, um, haben genau. Sie da irgendwas von diesen Angriffen mitbekommen selbst?
1: Nee, nee, aber ich bin natürlich insofern durch das betroffene Gebiet gesegelt. Also wir waren auch entsprechend präpariert. Es gibt unter Seglern die verrücktesten Methoden, wie man der Sache halt Herr werden will. Also es geht so weit, dass die Leute sich halt sehr, sehr starke Silvesterböller besorgen, Aha. die in Deutschland gar nicht zugelassen sind. Also richtige kleine Granaten. Und dann versuchen, die Tiere damit zu verscheuchen oder mit dem Motor dann plötzlich rückwärts fahren oder Sand ins Wasser streuen. Es gibt also die verschiedensten Strategien. Ich bin halt eine ganz andere gefahren. Für mich war die Art und Weise, wie wir mit den Orcas jetzt umgehen, die sind aggressiv, zumindest empfinden wir es so, also sind wir aggressiv zurück, ist für mich nicht unbedingt zielführend, ist für mich eher eine Sackgasse. Und man weiß auch nicht, ob vielleicht schlimmere Vorfälle dadurch bekommen sind, dass sich Sieger gewährt haben. Man, man weiß das einfach nicht. Mhm. Und ich bin eine ganz andere Strategie gefahren. Ich äh, komme ja aus der Akustik, habe mich viel mit Kommunikation von Tieren beschäftigt, habe darüber Bücher geschrieben. Ich hätte tatsächlich mit ihnen kommuniziert und ich habe mir Unterwasserlautsprecher installiert auf meinem Boot und ich hätte mich nicht mit denen unterhalten. Aber ich hätte denen Töne vorgespielt. Ich hätte den einfache Musik vorgespielt, das war alles vorbereitet. Okay. Und ich bin mir ganz sicher gewesen, dass die daran Interesse gehabt hätten. Hm. Und sobald die angefangen hätten, mein Boot zu attackieren, hätte ich das ausgemacht. Ach okay. Und ich hätte darauf gewettet, dass sie dann aufhören und hoffen, dass es wieder angeht. Das war zumindest meine
0: Strategie. Ist ja vielleicht eine, die in Zukunft auch für die Wissenschaft interessant ist. Also ich vermute, das Phänomen wird ja auch weiter untersucht. Gibt es denn eigentlich Berichte über gezielte Attacken von Orcas auf Menschen? Weil das wird ja immer wieder kolportiert. Wissen Sie das von der aktuellen Situation?
1: Also Nein, soweit ich weiß, hat noch niemals ein Orca in der freien Wildbahn Menschen getötet. Es gibt einige Fälle in Gefangenschaft, wo die Orcas frustriert waren, wo sie auch letztendlich aus ihrer Kultur herausgerissen wurden, wo sie letztlich psychisch krank geworden sind. Und unter diesen Umständen gibt es tatsächlich Tötungsdelikte, die mit Absicht durchgeführt worden sind und da haben einige Trainer mit ihrem Leben ihren, ihren Job bezahlt. Ja. Sowas gibt es, aber in freier Wildbahn gibt es es tatsächlich noch nicht und es gibt ja schon Schwimmer, die mit den Orcas Schwimmen in Norwegen gibt es das hm. und anderen Stellen und es ist nie was vorgekommen. Also die wissen, wer wir sind, die kennen Menschen, die wissen auch, wie wir sind und die wissen, dass wir keine Nahrung sind hm. und entscheiden sich ganz bewusst dafür, uns nicht zu essen.